0: Allez, je lance ça. et aussi, oh, je ouf, suis stressée. Toi aussi, t'es stressée Qu'est-ce qui te stresse <rire> tu sais, J'ai horreur des micros, j'ai toujours refusé au boulot de, de faire des interviews. et tout. Pourquoi Parce que, que, que t'aimes pas, pas Non, parce que j'ai peur de pas être spontanée et trop réfléchir à ce que j'ai envie de dire ou, euh, ou de dire des bêtises. Si tu dis des bêtises, euh, ça sera coupé, tu vois.
1: Il faut que je me rapproche ou non Non,
0: non, t'as pas, pas
2: besoin. Là, comme t'es, vas-y, fais une phrase.
1: Et bonsoir à tous.
2: Avant d'attaquer les questions, je voulais que tu te présentes rapidement, comme tu le souhaites.
1: Pré euh, le présent Ce quoi. que tu
2: veux, tu peux dire ton nom, ton prénom, ton âge, ce que tu fais euh, Juste histoire d'en de, savoir un peu plus sur toi, mais ça peut être en une phrase hein.
1: Ah, faut pas que euh, tour de poitrine
2: Non, <rire> tour de poitrine, non Hey, c'est moi, j'ai bien eu ton message, mais tu veux vraiment que je réponde à toutes ces choses par téléphone Parce que je te dis d'avant, ça va pas être un vocal, mais un podcast hein. hello et bienvenue dans un nouvel épisode de Toutes ces choses podcast. Je suis extrêmement heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour le dernier épisode de Journal Audio. Ça y est, on arrive au bout. Une semaine que je vous parle tous les soirs. Alors je sais que là, j'ai un petit peu de retard pour le dernier épisode. Je vous avais prévenu sur le compte Instagram du podcast, mais j'ai longtemps tourné en rond pour trouver comment est-ce que je pouvais terminer cette série qui m'avait beaucoup tenu à cœur et j'ai eu une idée vraiment inopinée comme ça 2-3 jours avant la sortie normalement officielle du dernier épisode et j'avais très envie de la concrétiser mais ça voulait dire bah voilà beaucoup plus de temps de montage que ce que j'avais prévu puisque les derniers épisodes que j'ai enregistrés, j'étais en solo donc c'est vrai que voilà à monter c'est assez rapide. Là vous l'avez vu dans la petite intro que j'ai faite, on se retrouve aujourd'hui pour écouter l'histoire d'amour de mes parents. Vraiment cette idée elle a pop-up dans ma tête il y a une semaine tout pile puisque c'était samedi dernier et donc j'ai décidé d'enregistrer mes parents le lendemain donc vraiment juste avant que je parte de l'Auvergne mais forcément qui dit deux enregistrements dit bah plus de temps de montage donc j'ai préféré prendre mon temps et vous produire quelque chose de qualité euh, là voilà il y avait cet épisodes qui sortaient donc il y avait aussi de la quantité mais moi je déteste privilégier la quantité sur la qualité donc même s'il y a eu beaucoup d'épisodes j'ai bien fait attention à ce qu'ils soient tous bah, voilà, quali et que je les trouve vraiment tous bien pour vous les poster donc là j'ai pris mon temps mais ça y est euh, c'est le jour J donc on se retrouve pour ce dernier épisode. Je ne voyais pas de meilleur moyen que de terminer euh, cette série parce que voilà en fait moi mon, mon objectif vraiment avec mes réseaux de manière générale mais aussi le podcast c'est vraiment d'encapsuler des souvenirs, de raconter de belles histoires, alors un peu moins sur toutes ces choses parce que c'est vrai que j'essaie aussi de vous parler du vrai, donc dans les faits quand je vous tourne des épisodes de podcast j'essaie vraiment d'être le plus naturel possible mais là je trouvais que c'était la meilleure façon de bah, voilà de clôturer ce journal audio, c'est de vous partager mon histoire d'amour préférée qui est l'histoire d'amour de mes parents, donc voilà je vous laisse avec la suite de l'épisode vous allez voir on a parlé de pas mal de choses mes parents se sont beaucoup livrés sur bah, leur rencontre, leur mariage, notre naissance à ma soeur et à moi, mais aussi leurs conseils sur comment faire perdurer une histoire d'amour pendant plus de 37 ans comme c'est le cas pour eux. Donc je suis très fière de vous partager cet épisode et de clôturer cette série de journal audio. J'espère vraiment qu'elle vous a fait kiffer. Moi j'y ai pris un plaisir monstre et on va dire que voilà ce dernier épisode c'est un peu ma façon à moi de de raconter l'histoire d'amour de mes parents et ben dans mon journal. Je ne l'ai jamais fait, mais peut-être que ça va me donner des idées. Mais voilà, j'avais envie de terminer sur une note positive, un épisode plein d'amour, de bienveillance. Et, et je remercie énormément mes parents d'être passés à mon micro. Moi, je vous souhaite une belle écoute et je vous dis à très bientôt sur le podcast. Allez, présente-toi.
1: Et bonjour, je m'appelle Paul. j'habite...
2: pas que les gens puissent nous retrouver. Ah. Tu vis aux alentours de Clermont-Ferrand.
1: D'accord. Mais c'est enregistré là
2: Bah oui, c'est enregistré là. Ah, d'accord. Mais bah, pourquoi tu croyais que. Ah, mais
1: je pensais que tu me posais dès que c'était. Ah,
2: ben bah non, j'enregistre là déjà, ça, ça sera. C'est ce que je mettrai au début de l'épisode pour que les gens ils apprennent un peu à te connaître vite fait.
1: D'accord. Donc je recommence ou. Vas-y, recommence. Et bonjour, je m'appelle Paul, j'ai 56 ans, j'habite en périphérie de Clermont-Ferrand et je travaille à T2C.
0: Qui sont les transports de Clermont. Tout à fait. Pour les gens qui ne sont pas d'ici. Donc bah, je m'appelle Christelle, ça c'est pas. Une surprise pour toi, 53 ans, mariée, deux enfants, deux filles, dont une qui est en face de moi tout de suite. Et qui s'amuse à enregistrer toute la famille. Oui, c'est ça. J'attendais mon tour depuis quelques temps en me disant, ça va
2: t'arriver Quand est-ce que ça va être moi Ben voilà. Bon, un coup, si tu veux. Parce que c'est vrai que du coup, moi j'aurais fait l'intro de ce vlog, mais on n'a pas précisé. Je n'ai pas des rejets à la règle en vous interviewant. On est avec un petit thé.
0: Oui, tu ça. Chine à la tienne. D'ailleurs, j'y tenais aussi parce que je suis un peu tes. Bah
2: oui, oui. j'ai réfléchi à cet épisode sous la douche de manière très spontanée je te l'ai dit et quand j'ai pensé à ce que vous pourriez faire à mon micro la première chose qui a popé dans ma tête c'est votre histoire d'amour Non pas que vous vous définissez par ça mais c'est quand même un truc où moi je suis assez fière en tant que fille de me dire que il ben, y a très peu d'enfants qui ont leurs parents qui sont encore ensemble mm -hmm. et moi c'est mon cas et du coup, j'avais envie qu'on revienne un petit peu euh, bah, sur tout ça. Et même l'idée de ce podcast, c'est vraiment d'encapsuler des souvenirs. Donc, je me dis que c'est le meilleur moyen, même pour vous, de pouvoir réécouter après aussi votre histoire. Et même d'avoir un peu le côté de « toi, tu racontes » et « papa racontera après mm ». -hmm. Donc, d'avoir vos deux versions, je pense que ça peut être sympa. Et la première question, c'était tout simplement de raconter votre rencontre dans les grandes
0: lignes. Alors, juste là, ce qui va me faire rire, c'est que ton papa n'a pas beaucoup de mémoire. <rire> et je... Mais tu seras surprise peut-être de, de ce qui va se passer.
1: Alors, euh, on va raccourcir un petit peu parce que sinon ça va être lent.
0: Euh, alors en fait, avec ton père, eh ben, on s'est rencontrés le, 9, alors, le 8 mai 1987. Mais euh, notre relation euh, a vraiment été concrétisée le 9, puisqu'on tient à ce que ce soit le 9, puisqu'il était 4h du matin. Donc en fait, euh, moi j'étais célibataire depuis plusieurs mois et j'ai une amie qui m'a dit « Allez, viens, change-toi les idées ». On sort en boîte avec des amis, et euh, si tu veux te joindre à nous, tu peux. Et en fait, ben, ton père était dans les amis de cette fameuse amie commune qui était Isabelle. Et donc en fait, ben la soirée a commencé, où tout le monde s'est rejoint chez Isabelle. Voilà, donc Isabelle avait pour objectif un petit peu de nous mettre ensemble en fin. Pourquoi bah, en fait, elle savait que j'avais personne dans ma vie. Elle savait que papa n'avait personne dans sa vie. Elle s'est dit, bah, tiens, je vais faire rencontrer des amis. Et puis, on ne sait jamais si ça peut marcher. C'était un peu comme ça à l'époque. où euh, Elle disait, je vais te monter une baraque, comme on disait. Et puis moi, en fait, je lui ai dit, écoute, j'ai besoin de baraque de personne. Si quelque chose doit se faire, euh, j'aime autant que ça se fasse naturellement. Et... Mais elle te l'avait dit, c'était... Non, mais après, dans la soirée, elle me disait, alors, euh, Paul... Alors, Paul, euh, qu'on appelle ton père Paul aujourd'hui, il s'appelait Paulino hein, à l'époque... On a francisé son prénom, mais elle me disait tout le temps Comment tu trouves Paulino Etc. Et moi, je lui dis Oui, bah, il, il est mignon, mais bon, si quelque chose doit se faire, ça sera se tout seul. quoi. Je veux pas que tu montes une baraque de rien. Oui, tu pas parti à
2: la soirée pour le rentrer dedans et qu'il se passe ah bah... quelque chose à tout
0: prix, quoi. Non, puis d'abord, je ne savais pas qui était présent moi, à la base. Il n'y a qu'elle, en fait, qui avait une idée de mmh. les gens avec qui elle avait envie de se faire rencontrer. Mais nous, en fait, on n'avait ni l'un ni l'autre, euh, ni envie de rencontrer quelqu'un ou pas. En fait, on était là pour passer une soirée. Euh avec des amis en bonne compagnie quoi et passer une soirée tout simplement en discothèque. Et en fait, euh, bah, quand après elle me l'a rencontré enfin présenté pardon et que on s'est trouvé à la soirée, elle m'a demandé ce que j'en pensais. Donc bah, je vais pas mentir sur le fait qu'il me plaisait, mais bon après euh, j'ai dit non non mais me monte rien du tout. Il y a encore moins une cabane au fond du jardin. Parce qu'on sait jamais, surtout avec un portugais. Et voilà c'est ça. <rire> et bah c'est surtout qu'après bah, quand c'est quelqu'un qui s'interfère, euh, ça peut être moins sérieux ou euh, voilà. Et moi je pas envie de ça du tout à l'âge que j'avais, je voulais quand même une relation sérieuse et pas m'engager sur des histoires d'un de, voilà, soir ou quoi que ce soit. Après j'étais relativement jeune aussi, hein. j'avais 16 ans et demi, j'allais avoir à peine 17 ans donc euh, voilà, on laissait le, le temps faire et puis on voyait surtout euh, les gens qu'on rencontrait si on avait un feeling ou pas quoi. On ne forçait pas, oui, pas à avoir quelqu'un ouais. forcément. Quoi. Bon,
2: elle avait quand même vu juste. Hein, euh, elle avait du vu coup. juste.
0: Mais ça fait quand ouais. même ouais, 37 ans bientôt. Donc, ouais, euh, bon, ça on ne va pas fait... spoiler
2: l'histoire, mais elle avait quand même dû nez cette fameuse Isabelle.
0: <rire> vous lui devez beaucoup quand même. vous lui parlez. Plus, curieusement, hein. figure-toi que bah, je l'ai eu au téléphone il y a 10 jours, ah. par le hasard du travail. Un bon, bah, big était... up à Isabelle quand même. Voilà, c'est ça.
1: Un <rire> <rire> ben, samedi soir, hein, à l'époque, les samedis soirs, on sortait entre copains. Christelle avait une bande d'amis et moi aussi. Puis on a décidé de se retrouver en boîte. Une boîte. En en discothèque à l'époque, voilà. C'était une boîte qui était tenue par un portugais.
2: Oui, parce que du coup tu es portugais.
1: Parce que je suis d'origine portugaise, voilà. Tu
2: vas dire d'origine portugaise, t'es né là-bas.
1: Donc oui, moi je suis d'origine
2: portugaise, toi tu es... Portu... Enfin, du coup maintenant tu es français, puisque t'as été francisé, ouais. mais tu peux pas dire techniquement que t'es d'origine. Si moi raison. je suis d'origine portugaise.
1: Voilà, je suis portugais. À te réaliser français.
0: Voilà c'est un peu long du coup <rire> euh,
1: donc du coup on s'est retrouvé en boîte et puis on a bien accroché avec euh, ta mère.
0: Et donc on est sorti en discothèque et en fait au lieu de danser ben, toute la soirée on est resté plutôt dehors à discuter 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 à échanger et en fait ben on on a parlé toute la soirée.
1: Et on a passé notre, euh, la majorité de la soirée plutôt à l'extérieur de la boîte qu'à l'intérieur. D'ailleurs, je ne sais pas pourquoi on a payé un billet. C'était que... payant, c'est ce
2: que j'allais dire. Oui,
1: c'était payant, sauf qu'on a passé toute notre soirée dehors à papoter, à discuter.
2: Vous n'avez pas donné votre 06 puisque vous n'aviez pas encore de téléphone Non, à l'époque,
1: <rire> ça n'existait pas. Et moi si ça existait, mais c'était les portables qui faisaient 15 kilos, tu sais. Donc, donc tu ne <rire> les emmenais pas en boîte. Tu ne les emmenais pas en boîte, c'était compliqué.
0: Et on est re-rentré en discothèque. À partir du moment où il y a eu le, la partie slow qui, en général avait lieu à notre époque, euh, juste avant que la boîte se ferme. Et on avait la dernière séance de slow, pécho, Et c'était le dernier moment, voilà, ou jamais. Ouais, c'était un peu drôle après, parce que ton père était, était assez timide quand même. Et puis, euh, il, était pas... il avait des doutes sur le fait que bah, je puisse éventuellement euh, sortir ensemble, comme on disait nous, hein, tu sais, lors de la dernière danse.
1: Et puis, je pense qu'elle a vu que j'étais pas trop Entreprenant, euh, donc elle s'est rapprochée un petit peu, et puis on a commencé à faire deux trois danses. Vu que moi j'avais pas trop d'expérience de, avec les filles et que je voulais pas prendre un râteau, tu sais, les hommes à l'époque ils étaient très, très très pas machos, mais bon,
2: il oui, fallait ouais, pas, pas se prendre un râteau, quoi. Voilà,
1: va se prendre un râteau, c'était un peu compliqué. Donc je lui ai dit, est-ce que si je t'embrasse, qu'est-ce que tu vas faire? Mmh. Et puis elle m'a dit, ben bah, écoute, bah, t'as qu'à essayer.
0: <rire> il a été un peu timide à me dire. Et euh, si je t'embrasse, ça c'est pas fait naturellement, quoi. Je veux dire, c'est si Mais je tu sais qu'aujourd'hui,
2: ça revient, ça, parce qu'avec toutes les problématiques qu'il y a par rapport ah, au consentement, consentement et tout ça, oui. demander à quelqu'un si tu peux l'embrasser, c'est sexy, parce que bah juste du mm -hmm. coup, lui c'était sa timidité, oui. mais ça n'empêche qu'il n'empiète empiète pas sur ta vie à toi. Et que, si tu lui avais dit non, bah, il n'était pas rentré dans ton intimité. Tu vois, donc euh, à l'époque, c'est perçu comme de la timidité, et même peut-être
0: encore aujourd'hui, mais ça revient à la mode de bah, on pose la question, en fait. Nous, c'était pas tellement dans ce sens-là, en fait. C'était plus le côté. Euh... Euh, se prendre un, un râteau. Et d'ailleurs, c'est mmh. déjà les termes qu'il a utilisés à l'époque, c'était de dire et si je t'embrasse, est-ce que je me prends un râteau mmh. C'était plus le fait de dire je vais me trouver comme un con, quoi, en ouais. fait, si jamais euh, elle tourne la tête, elle me dit non, machin, quoi. C'était plus ça plutôt qu'un consentement, oui. vraiment, parce qu'à l'époque, on parlait pas vraiment de ce genre de, de choses, enfin, c'était pas des notions qu'on avait aussi. Euh...
1: <rire> et là, bien sûr, même pas peur. <rire> Allez, bah même pas peur maintenant qu'elle t'avait
2: enfoncé les portes, c'est bon C'est
1: ça, ouais, mais je savais pas, quand elle me dit t'as qu'à essayer, donc. Euh... Ouais, mais bon, ça ouais, voulait quand même bon, dire, tu voulait... vois. On...
2: Maman m'a dit exactement la même chose et je lui ai dit, c'est marrant, c'est un gage aujourd'hui, c'est juste demander le consentement à quelqu'un. Donc c'était tout à ton honneur, oui. mais si toi c'était pour une question de râteau, <rire> c est, c est toujours, ça passe toujours en 2024. C'est une
1: question de râteau, mais c'est vrai que tu as raison, à l'heure actuelle, euh, il vaut mieux demander, on ne sait jamais. Oui. c'est pas parce que tu discutes pendant une heure avec une fille non, sûr. que tu vas conclure, comme disent les jeunes. Je
2: sais pas si on dit toujours ça. Je crois que c'est du langage de, <rire> de vieux. vieux utilisé voilà. en se disant que c'est un langage de voilà. jeunes. Voilà. Je voulais savoir la première chose que tu t'étais dit en voyant papa. Alors tu m'as parlé un petit peu du fait que tu le trouvais mignon, mais est-ce qu'il y a quelque chose où tu t'es dit, je sais pas, quelle est la
0: première chose qui t'est passée par la tête quand tu l'as vu Isabelle m'a d'abord laissé ah, d découvrir ton père, qui était dans une chambre assis par terre, euh, euh, je sais même pas à faire quoi d'ailleurs, parce qu'on n'avait pas de téléphone, donc euh, certainement pas du téléphone à l'époque. Il était habillé comment, tu te souviens Il avait un jean avec euh, des mocassins, avec des pompons, <rire> Les petits, il avait toujours des chaussettes. Alors je me rappelle même plus de la marque comment ça s'appelle Des burlington de... Et euh, un petit une petite chemisette. Mais voilà. Mais euh, ouais il était. Euh, il avait, euh, il, avait euh, il avait la classe quoi. Voilà. Mais bon après. Euh... Donc la première chose que tu t'es dit c'est ça c'est il est classe quoi. Il est propre sur lui. Ouais il ouais est, ouais. Il faisait, euh, il, faisait, il, faisait, il faisait propre bien peigné bien. Euh... <rire> ok. Je pourrais le mettre dans mon lit quoi.
2: <rire> On verra ce que la colonière nous dira. Mais c'était pas un non catégorique quoi. Ah non non
0: non déjà ouais ouais, ouais il, 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 il était ouais bon, il me plaisait. Il oui, il pas y, y, y a des gens on qui pas. Voilà, Moi, oui. je ne m'arrêtais pas qu'au physique de toute façon. Donc euh... Oui, et puis il y a des gens qui te plaisent avec qui il ne se passe jamais rien aussi. Et, voilà. et puis c'était une histoire à deux, donc il fallait aussi que moi, peut-être que je mmh. lui plaise déjà. Après, je ne sais pas quelle image il avait de moi et après, c'était pas non le Non, but. elle ne m'intéressait ouais. pas du tout. Bon, maintenant, ça fait 30 ans qu'on est mariés, mais bon.
2: <rire> tu te souviens comment elle était habillée le premier jour où tu l'as vue mmh. Maman s'en souvient de comment tu étais habillée. Ah ouais Ah oui. Dit, ouais, avais euh... des petits mocassins avec des pompons.
1: Oui, mais c'était à l'époque les petits pompons. <rire> Souvent, bon, tu les perdais en fin de soirée, T'arrives à la maison, t'avais plus qu'un pompon au pied.
2: Mais les mocassins, c'est harmonieux à la mode, hein, oui, vrai, Donc, euh, les pompons, vrai. je sais pas, mais... C'est
1: vrai. Euh, alors, je sais... Je vais peut-être me planter, mais euh, disons qu'elle a plus de mémoire que moi. Et ah, puis, elle a commencé
2: autres... en disant « Je suis curieuse de savoir ce qu'il va raconter, parce qu'il se souvient pas de tout.
1: » Ouais. Euh... Alors, est-ce qu'elle a... est qu avait ça sa... Sa jupe un peu écossaise verte avec un haut jaune, ou elle avait un pantalon bleu avec une chemise jaune. Je sais plus. Non, mais euh, en plus, euh, pour me rattraper aux branches, c'était ses yeux qui oui. m'avaient. <rire> voilà, oh, le charreau! Ma... Mais en plus, c'est vrai. C'est vrai euh, mmh. on s'était pas quitté des yeux et on papotait quoi je ne pas je l'ai pas regardé des Ouais, des, tu l'as euh, pas forcément scanné. Pas, euh... Voilà, scanné. Voilà, c'était surtout euh, visuel euh, et puis j'ai senti que c'était voilà que ça passait quoi. Oui,
2: qu'il y avait une vraie connexion une vraie dans connexion. le parler
1: en tout cas. Ouais, voilà. Après euh, physiquement euh, comment elle était habillée, c'est ne ouais, je me rappelle plus pas trop. Ouais,
0: c'est pas, pas ce, trop. ce qui comptait, c'était ses yeux. Non. Tu t'es bien rattrapé ta ouais, raison, bah, ça marche. Plus... Ah oui, il y avait euh, quand on était en discothèque, je me rappelle une, à un moment donné en fait, on j'étais assise à côté de ton père. Et euh, il me dit, il euh, y en a qui allaient faire leur post-cigarette, etc. Mais c'était pas comme aujourd'hui, on sortait pas pour aller fumer dehors et tout ça. Tout le monde fumait dedans, etc. Mm. Et ton père me dit, euh, euh, et toi tu fumes Je lui dis non. Il me dit, ah, tant mieux. Bah tant mieux de quoi pour l'instant, excuse-moi. Mais mec, t'es juste assis à côté de moi et il se passe rien, quoi. Donc, euh, tant mieux, ça tombe bien. Bah ça tombe de bien de quoi En enfin, euh... fait, pour lui, tu couchais oui. sa
2: case, quoi. Mais bon. Euh, du coup, bah, en fait, peu... j'avais l'impression,
0: mais en fait, je me dis, mais qu'est-ce qu'il me veut lui enfin mm. qu'est-ce me veut parce que je le trouvais mignon mais en même temps ça je trouvais que sa technique de drague entre guillemets c'était euh, ah ben bah, ça tombe bien enfin ouais, ça tombe bien oui euh... bah pour lui c'était un truc de si jamais t'avais dit non enfin t'avais dit oui
2: oui bah t'étais peut-être rayé de la liste quoi <rire> tu vois entre guillemets mais d'ailleurs euh, dire
0: euh, c et il avait toujours des choses un peu comme ça c'est-à-dire de dire euh, dans la discussion de dire euh, ah ben bah, ça tombe bien ah ben bah, mm. tant mieux ah ben bah, machin
2: et du coup, après, vous êtes resté en contact comment Parce que du coup, s'il n'y avait pas de téléphone, après, vous vous êtes juste revu comme ça Vous aviez quoi, vos adresses vos...
1: Ben non, moi, je, bien sûr, j'avais demandé où c'est qu'elle habitait. Elle est allé
2: la voir en bas de son immeuble. Euh,
1: voilà, j'allais régulièrement, tous les jours, j'allais la, la voir, tous les soirs d'ailleurs, pendant toute la semaine. Après, voilà, on s'est fréquenté après, elle m'a présenté à ses parents. C'était une présentation assez atypique.
2: Vas-y, tu peux raconter. Hein. Tu peux
1: raconter, t'es bah, oui On va falloir mettre interdit au moins de 16 Non, parce que, là, ça me non, parce que
2: euh, Papy Michou, dans les derniers enregistrements, a déjà dit qu'il prenait mamie sur la, dans la cuisine. Donc, ah ça bah va.
1: ça va alors, ça va, ça va.
2: Le public est averti. C'est bon,
1: <rire> bah, bon. Et bah, je suis passé euh, au crible par la belle-mère.
2: Mamilly du coup qui a bah, été sur ce podcast. Voilà
1: mamiline donc euh, quand elle a vu que ça commençait à devenir un petit peu sérieux, euh, elle m'a convoqué dans la cuisine.
2: Avec une lettre.
1: Euh, non non <rire> même, pas, même, pas, même pas même pas. Elle m'a elle m'a dit bah tiens je veux te voir dans la cuisine. Euh, moi déjà j'étais un petit peu euh, un petit peu paniqué. En ouais, plus, intimidée. Intimidée. En plus elle m'a reçu avec euh, elle était souvent quand elle arrivait à la maison en fin de compte euh, mamilie euh, elle se elle a enlevé le haut. Elle avait l'habitude d'enlever toujours son chemisier. Hum. Et elle restait toujours en soutien-gorge. Et là, j'avais donc la belle-mère, avec une lampe sur la gauche, et la belle-mère en face de moi, avec un soutien-gorge à dentelle. Et puis bon, elle était bien équipée. Je crois qu'il n'y a que toi euh... qui
2: raconte cette histoire comme ça, parce qu'à chaque fois que tu la racontes, il y a des divergences. Je ne sais pas si c'est mamilie qui n'est pas d'accord ou Maman.
1: C'est plutôt Maman.
2: Mais je crois que Maman, elle dit Mais non, c'est pas vrai. Donc quand elle va écouter, elle va dire ah, Je n'y crois pas, il a encore dit ça.
1: Eh bah, bien, <rire> écoute, euh, pour avoir la vraie vérité, demander... il faudra demander à mamilie
2: Je sais pas si elle rien
1: si, si, si. Tu si. Crois ah, bah, si. Ah bah, vous bah, n'avez si. jamais posé
2: la question. Si vous n'êtes pas d'accord, il faut élucider les choses. Bah, mystère. non, mais moi,
1: j'en suis sûr à 200%. Hein. Ah, non, mais c'est. Ah, bah, attends. Ça m'a marqué. Ça m'a marqué. Moi, j'étais quand même avec mamie Josina, euh, ben, euh, chrétien, assez pudique. Euh, euh, donc, là, quand j'ai eu la belle-mère, mal à la cuisine, avec le souci c était en face de moi.
2: Oui, les mœurs euh, c'était pas exactement euh, les mêmes entre ta famille à toi et celle de maman.
1: Oui, eux étaient assez euh,
2: ouverts, ouverts
1: euh, d'esprit oui. euh, au niveau euh, du sexe, tout ça. Et euh, moi de mon côté, c'était plutôt le contraire. On n'en
2: parle pas. On n'en euh, parlait euh,
1: pas oui. du tout. Et puis bon, j'ai jamais vu euh, ma mère en soutien gorge, alors que là, euh, Mamili. Euh... Oui, la
2: belle-mère. Quand tu t'as jamais vu ta mère en soutien gorge ou même plus dénudée que ça, et voir ta belle-mère en soutien gorge. En face de toi, ouais. qui qu oui. qu 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 te pose qu Tu fais un interrogatoire.
1: Interrogatoire. Et qu'est-ce que tu vas ma fille Et qu'est-ce que tu fais dans la vie et... Et voilà. donc en plus,
2: ça, maman, elle a pas raconté, mais euh, mamie avait pas dit à maman, euh, nous ramène pas un portugais ou quelque chose comme ça
1: si, si, parce que euh, sa mère euh, est sortie avec des portugais. Et euh, quand elle a su qu'elle allait dans une boîte euh, tenue par un portugais, elle a dit, bah, tu m'en remènes
2: un portugais. <rire> T'inquiète, promis
1: Voilà, donc du, coup, euh, <rire> du coup, la belle-mère, euh, voilà, elle voulait savoir exactement ce que je voulais euh, faire avec sa fille. Mm. Donc, euh, interrogatoire.
2: Alors, jouer au Lego, à votre avis, madame euh, voilà. <rire> Qu'est-ce <rire> que vous voulez
1: faire? -mobile, mobile. Donc, euh, pendant l'interrogatoire, j'avais la tête baissée parce que j'osais pas lever la tête mmh. et parce que j'avais. Il est
2: respectueux, ce gamin, il me regarde même pas. Ouais,
1: ouais, donc euh, mmh. c'était un peu compliqué, mais bon, ça s'est bien passé quand même. Parce que après, c'était bienveillant. Alors, oui, voilà, oui, oui. voilà C'était gentil, bienveillant, donc. Oui, tu
2: as quand même, je pense, assez vite. Euh... Remplit ses critères de t'étais quelqu'un de sérieux, de, qui avait du respect et qui voulait du, du, du bien à un moment. Je sais pas si du coup ça prend euh, pas confiance. Bah, si. <rire> mais, mais dans le bon sens. Voilà, c'est ça. Bon tu lui ferais pas du mal quoi. Enfin, en tout non, cas, et puis elle l'a
1: senti. Elle, elle a senti, comme tu dis, que j'avais une bonne éducation, que j'étais bienveillant et que voilà, j'étais sérieux.
2: Alors là, on va faire
0: un saut dans le temps monumental, parce que la question d'après, elle parle mariage. Parce que tu crois que c'était pas un saut monumental euh, d'être en 87
2: Oui, okay. mais du coup, on va redescendre de fil en aiguille pour arriver jusqu'à aujourd'hui. Et après votre rencontre, la question que moi, j'avais, c'était par rapport à votre mariage. Mm -hmm. Du coup, vous êtes mis ensemble en 87. Mmh. 27, OK 27 Quand est-ce que l'idée de vous marier a commencé à venir
1: C'était la suite logique euh, de la relation. Hein. Et puis, bon j'étais élevé assez chrétien avec mamie et papy traditionnel, Traditionnelle, donc euh, automatiquement, euh, après une relation de quelques mois, voilà, on a voulu, quelques années même, on a voulu se fiancer pour officialiser un petit peu ça. Depuis
0: le début, on était très très fusionnels et on savait que c'était une relation sérieuse et qu'on voulait aller euh, loin tous les deux. Et du coup, le fait de se fiancer aussi, on savait que nous on voulait se fiancer, mais c'était un engagement pour se marier plus tard. Mais à cette époque-là, moi j'étais encore étudiante, ton père travaillait, mais le fait de se fiancer, c'était quand même un engagement déjà en se disant bah au moins en fiance parce que ça coûte rien, à part une bague, euh, un bijou chacun quoi. Et euh, d'ailleurs ce qui a fait l'objet de notre, nos fiançailles ont été un petit peu euh, spéciaux. Puisque justement nous on voulait le côté euh, ça ne coûte rien mais c'est un engagement. Et on va économiser par contre pour se marier. Et on ne sait pas quand. On ne sait pas si ça durera un an, deux ans, trois ans ou quatre ans. Ouais, C'était vraiment la symbolique. C'était en fait, la symbolique ensemble, de dire voilà, on se fiance, euh, voilà et, un en jour fait, on se et en fait on s'est fiancés à deux, tous les deux, tout seul. Moi j'avais offert un pendentif à ton père et papa m'avait offert une bague. Et en fait, euh, on n'avait rien officialisé. Et on s'était fiancés que tous les deux. Sauf que euh, ce qui s'est passé, c'est que moi, à l'époque, j'étais à la fac et j'avais des examens avec des partiels. Et euh, tu sais, quand on passe des examens, des choses pour se porter bonheur, on se dit euh, quelque chose de neuf, de beau et de bleu. Mmh. Donc, en fait, pour euh, les examens de la fac euh, et les partiels, j'avais porté la bague. Et euh, ma me dit, euh, donc ma mère elle me dit, euh, bah, si tu veux passer manger à midi entre tes examens, n'hésite euh, pas, euh, je te bricole un truc vite fait et ça te permet comme ça de de prendre un peu l'air entre tes examens et de passer à la maison donc euh, je vais manger chez mamie et là manque de bol j'avais oublié d'enlever la bague que j'avais portée évidemment puisque quelque chose de neuf de beau et de bleu pour me porter bonheur et puis c'est comme si tu pouvais cacher des choses à Mamélie voilà et puis bon t'arrives quand même avec une bagouse, euh, voilà qui a pas l'air d'être trop en toc, quoi euh, du coup elle me dit euh, bah tiens qu'est-ce que c'est que cette bague et là je lui dis bah en fait c'est ma aïe. bague de fiançailles « Mais comment ça C'est pas possible. Ça se fait pas. Euh, normalement, il euh, faut officialiser les choses. Ça, c'est en famille. Euh, » Et euh, oui, puis, fait... mamie, elle est très portée tradition aussi. Voilà. Donc, euh... donc euh, ça va pas. Et, et en fait, euh, elle m'a fait la misère. Alors que, bon, moi, j'étais en examen et que j'avais autre chose à penser que ça. Et en plus, me faire fumer en me disant « Punaise, mais pourquoi t'es venue là aujourd'hui ?» quoi Bref. J'aurais au final... dû m'abstenir. <rire> et au final, euh, bah, ça m'a un peu euh, vexée, en mmh. fait, quand même. Et du coup, le samedi d'après, on a dit bah, « Puisque c'est comme ça, on va faire nos fiançailles. » Et en fait, euh, on n'avait pas un calme, parce que bon, déjà, on était en appartement, mais on était pas, on roulait pas sur l'or. Moi, j'avais des bourses mais au trimestre, mais c'était une misère, quoi. Et en fait, bah, du coup, j'ai acheté deux forêts noires, une grosse, une petite, que j'ai foutu l'une sur l'autre, et j'ai dit, ils veulent leur gâteau, ils vont la voir. Et on a fait un truc euh, nul au final. Parce Je suis plutôt
2: pour les parents que pour C'était
0: l'officialisation voilà, qui faisait que, bah, soi-disant, c'était le protocole. Donc, on s'est, euh, entre guillemets, euh, abaissé au protocole. Mais on n'a eu aucun plaisir à faire nos fiançailles. Parce qu'on euh, ne le, les... le faisait pas pour nous, on le faisait pour les autres. Oui, ce que vous aviez fait pour vous, c'était vous fiancer dans votre coin, en fait. Voilà. Et après, oui. on avait dit, bon, on va économiser. Déjà, on voulait économiser pour le mariage. Mais on voulait surtout économiser pour nos fiançailles pour faire un truc un peu plus... Euh... Peu plus carré et puis euh, mieux beau, quoi. Voilà. Et là, en fait, on n'a pas eu l'occasion. On n'a même pas réussi à faire un repas avec la famille. Mmh. On a juste fait un gâteau. Et je te dis, euh, deux gâteaux achetés au champ, euh, un grand, un petit, et ouais, hop là, pour la, pouf de pouf. Quoi. Et moi, je crois que j'ai dû marquer un truc à la, pas à la chantilly, mais au chocolat moche, euh... ouais. <rire> fiançailles
2: dessus, et hop ouais. là. <rire> mais du coup, il n'y a pas eu de demande, papa. Tu pas fait de demande. Vous êtes mis d'accord pour vous fiancer Oui, as pas demandé, alors Tu pas fait de demande en mariage euh...
0: Alors j'ai demandé. Par contre, quand papa euh, m'a demandé un aux fiançailles, moi j'avais demandé à ce qu'il demande ma, la main à mon père. D'accord. Euh, c'était pas. Un, mais quand il t'a dit, c'est -ce lui alors... qui a formulé ou c'est toi Ah, je me rappelle plus, mais c'était plus que c'était évident quoi. C'était plus de, en plus on s'est dit euh, si un jour on se fiance, ça sera le 9 mai. Ça sera notre date en fait de rencontre. Ah vous voulez. C'est pour vous fiancer
2: le même jour que. Voilà.
0: C'est pour ça que le 9 mai, tu le sais, je pense que c'est une date qui est beaucoup plus importante que notre mariage. Parce oui, que... en même temps, il n'y a pas eu de changement entre le avant et le après-mariage Non. Légalement parlant, oui,
2: vous oui, êtes aussi mariée bah... à l'église, mais dans
0: les faits... Si, le fait que j'ai changé de nom, oui, que son nom. et que ça j'y tenais, comme j'avais dit à papa, je me fiche de me marier ou pas de me marier, la seule chose, c'est que si j'ai des enfants, ils porteront mon nom. C'était ouais, très important pour moi cœur. qui me tenait à cœur. Il était inconcevable que vous n'ayez pas mon nom. C'est pas une
2: date qui est symbolique pour vous deux, mais c'est une date qui est symbolique pour le début de votre famille ah oui, aussi. Parce que du oui. coup, c'est la construction, de... on a le même nom et on va construire quelque chose après. Oui, tu vois, c'est oui, plutôt oui, ça oui, oui. Est-ce que tu as une anecdote euh, du mariage
1: euh, On peut tout dire ou euh... Bah,
2: tu dis ce que toi t'as envie de dire, ça va être public, hein, donc euh, ne t'aventure pas sur tout et n'importe quoi. Ah,
1: oui, ah, ouais, moi ouais. ouais. je risque de me faire allumer en plus. Ouais, alors ça dépend. Par euh... qui Par maman ou par les autres euh, Bah, ça dépend qui. Parce que
2: maman, à cette question, elle a dit Oula, je voudrais incriminer personne. <rire> <rire> donc elle s'est pas trop mouillée.
1: <rire> ah, mais elle a raconté quand même une histoire ou pas
2: Mais oui, mais par rapport à elle, pas par rapport à toi.
1: Bon, après, ce qu'il faut se dire sur le mariage, c'est que quand on a décidé de se marier, on voulait pas que nos familles, en fin de compte, subissent le coût du mariage. Donc, on s'est dit, on va atteindre, on va mettre des économies de côté. Et euh, voilà, on voulait payer le mariage complètement pour ne voilà, pour pas mettre un coût aux familles.
2: Oui, vous voulez l'assumer, quoi. Voilà. Bon, Déjà, tu réenfiles ta robe de mariée tous les ans.
0: J'essaye. Là, c'est un petit peu plus difficile en ce moment. Mais bon, il y a des années où ça marche mieux que d'autres. Euh, oui bah l'année où j'ai eu ta soeur déjà c'était beaucoup plus compliqué oui. parce que j'ai quand même accouché un 1er septembre et le mariage est du 12 août donc j'ai à 12, oui, 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 12, 15 compliqué. jours d'accouchée donc là ça a été très compliqué bon après la relève euh... est assurée vu qu'on l'essaye aussi et vous l'essayez aussi et souvent ça a été des moments assez sympathiques aussi et c'est quelque et chose ce qui a marqué d'ailleurs
2: parce que j'aime bien mettre des petites photos euh, mm. sur le compte Instagram donc il faudra qu'on mette ouais. tout
0: ça mais c'est vrai que c'était aussi euh, drôle de, de partager ça avec vous euh, mm. les essayages c'est pas que pour moi aussi c'est toujours été des, des bons moments à partager C'est une histoire.
2: De nous faire revivre un peu, euh, nous après coup qui n'étions pas là, votre union, quoi.
0: Bah, je sais pas comment tu le sens parce que, ouais, comme ça que papa je il a jamais enfilé son costume, d'ailleurs, je sais même pas s'il si a encore son costume, mais moi c'est vrai que je tiens à la sortir de. Et souvent je dis à papa, tiens, faudra descendre la, la robe du grenier et qui me dit, ah, encore Bah oui, et ah, on ça tout le 12 août. après,
2: je pense <rire> que papa il a pas trop ce côté. Euh... Objet, tu vois ce que je veux non, dire, ah il n'y a pas non, forcément pas autant de sens dans les objets, alors coup. que toi beaucoup plus, et moi aussi mmh. je sais que je tiens ça de toi, mmh. moi c'est pas la valeur de l'objet, c'est la symbolique de l'objet, mmh. et réessayer le, la robe, c'est pas la robe, c'est les souvenirs que tu as oui, dans cette oui, robe, oui, parce qu'en soit la robe... Euh... Mmh. Donc Il n'y avait personne de bourré au mariage ou qui a fait un discours un peu claqué Non. Non, tout s'est bien passé.
1: Non, tout s'est bien passé, sauf euh, ça a fini à la piscine. Et puis euh, voilà, euh, je crois qu'il y en a certains qui ont fini dans l'eau. Et puis le lendemain, euh, apparemment, on a retrouvé des, des petites culottes euh, dans les Skymers. Voilà.
2: ah parce que les gens s'étaient baignés à poil ou c'est qu'il y a eu des ça à fricoter euh, dans la piscine
1: ça n'a pas fricoté dans la piscine mais en fin de compte ils ont sauté dans la piscine habillés et puis ils sont déshabillés pendant dans la piscine sauf qu'il y a quelques slips, des culottes, des ont fini <rire> dans les filtres c'est euh, une bonne anecdote ça voilà, quand j'ai <rire> repris, le... repris le boulot il euh, y avait le jardinier qui m'a appelé et qui me dit bah tiens j'ai quelque chose pour toi donc moi je pensais que c'était un cadeau de mariage et il est revenu avec un slip, je crois, à Tonton Sissi. Il y avait un soutien-gorge de, voilà. de Magali, euh, voilà, une chaussette. Euh, voilà, <rire> donc. Euh... Ah oui, parce que
2: du coup, vu que toi, tu étais dans la restauration. C'était quelque chose que vous avez loué avec des gens que toi tu connaissais.
1: Bah, c'était au restaurant où je bossais, en fait. Ah de oui, d'accord. Ah ouais, voilà.
2: ça, ça la fout mal hein, du coup les slips. Ouais et... non, mais ah ouais, ça bah... arrive, là, pas non, avec non. Bon. ils ont
1: bien rigolé parce qu'il aurait pu <rire> les jeter, mais justement, je pense qu'il <rire> a dû se dire bah, tiens, je voulais faire un petit cadeau, c'était c'était marrant, c'était un petit clin d'œil, voilà.
0: Si après, euh, je sais que mamie avait insisté pour que j'ai des talons hauts. Alors les talons hauts me gênaient pas, c'était pas le problème. Par contre, euh, on avait trouvé des, des talons aiguilles, euh, bon, sympa et tout ça, mais mes talons aiguilles quoi. Et j'ai fait toute ma journée et toute ma soirée en talons aiguilles. Et euh, je n'ai pas senti mes... mes deux entailles du mieux pendant 9 mois. 9 mois 9 mois enfin... Gestation d'enfant <rire> C'est ça Où en fait j'ai marché en, en talon aiguille toute mmh. la sainte journée. Et, euh... et ça ça a été... Euh... Et si ça
2: avait été que de toi, tu penses que tu n'aurais pas fait ça
0: Ou tu te serais changée tu vois euh, Je pense que j'aurais dû avoir une deuxième paire de chaussures. Mais le problème c'est que la longueur de la robe, elle va aussi avec la hauteur des chaussures. Mmh et des talons et donc du coup euh, ça aurait peut-être été euh, moins facile à porter peut-être j'aurais peut-être marché dans ma robe ou voilà ouais. mais, mais euh, ah, je pense que si j'avais fait de moi-même peut-être que j'aurais pas misé sur du 12 cm mais peut-être que sur du 8 ou
2: tu sais du... qu'après t'as aussi beaucoup de femmes qui changent de robe tu vois qui ont une robe de journée, une robe de soirée ou t'as aussi beaucoup de robes maintenant
0: où t'as le bas qui s'enlève tu sais et ah, t'as un truc plus court tu vois. Euh, on s'est marié à la mairie le matin et à l'église l'après-midi et déjà, le matin, j'avais un tailleur qui n'avait rien à voir avec un tailleur de mariée. Hein. Et déjà, ça a été mal perçu que j'ai ce genre de choses pour passer à la mairie. Donc, je m'étais déjà changée, si tu veux, dans le... Oui, oui. voilà. Donc, euh, non, j'aurais pas refait une... Puis, puis ça, se... Enfin, ça se fait aujourd'hui, mais ça se faisait pas oui, à l'époque. Oui, oui, euh... oui, non, mais t'as raison. Après, Après on disait, on est... comme les les je te disais aussi, euh, on est... moi, j'étais... Je venais de terminer mes études, j'avais encore pas bossé à cette époque-là, même si j'avais bossé les étés, etc. J'avais pas vraiment de vrai salaire de CDI ou de gens qui est vraiment installé professionnellement. Donc on n'aurait pas pu se permettre d'avoir... Oui, 18 robes non plus, quoi. Voilà, donc tout était hyper calé, on avait fait les... budgets les, les, les drager nous-mêmes euh, enfin, voilà, tout était fait maison euh, pour, oui, que, pour économiser voilà, mmh. les faire-part à la main on n'avait pas fait des faire-part euh, imprimés par exemple ce genre de choses donc c'est vrai qu'on voulait faire ça à notre façon
2: mais il fallait faire des compromis euh, et des des compromis
0: et des, et des compromis et des sacrifices ouais, ça.
2: et après le, le mariage euh, une fois que maman était devenue ta femme est-ce qu'il y a un jour où une anecdote pareille drôle où tu t'es dit elle a fait une boulette ou quelque chose et tu dis voilà c'est ma femme qu'est-ce qu'elle m'a fait et pas où t'as eu honte un petit peu mais manière drôle de dire oh, elle vient de nous en faire une et euh, il faut que je dise bah c'est ma femme tu vois
1: un truc drôle euh, a... ou t'as
2: eu honte un peu te dire oh merde putain c'est la mienne quoi tu vois oh, putain c'est lui mon mari genre une boulette qu'il a fait ou une... une anecdote de vie où tu t'es dit c'est mon mari. Oh là là. Alors, là euh, là là
0: là. tu connais ton père, donc euh, je suis mariée à Gaston Lagaffe. Donc des anecdotes et des boulettes, euh, il y en a tellement fait que j'en ai aucune en fait. <rire> <pas comment> <rire> je sais pas quand tu veux que je rentre dans un livre. Je crois que je pourrais pas répondre à cette question. Il y en a trop. Bah il y en a trop. <rire> <rire> oui bah écoute, on arrive, on habite à côté d'un cimetière. Euh, la dame qui monte ses fleurs et qui a le culot de dire ah bonjour madame machin, c'est pour moi ces belles fleurs. Bah non en fait. Pas, et moi je lui faisais les gros yeux on était en train de laver la voiture. Bah non, en fait, c'est pas pour nous les fleurs, même si c'est drôle et que tu fais de l'humour. Non, c'est ouais, pas de l'humour pour faire. On, fait. On habite en face du cimetière, euh, je te rappelle.
2: <rire>
0: <rire> Donc, euh, non, mais bon, voilà, ce genre de petite blagounette, quoi. Ouais, mais. Pas toujours très délicate. Ça. Bah non Ou <rire> les gens qui se séparent en disant, bah là, tu vois, elle est en train de déménager. Ah bon, elle déménage ta femme et tu l'aides pas Bah non, pas là, non. Ah bon, pourquoi Bah, bah tu exagères quand même, tu pourrais l'aider Bah non, en fait, elle fait ses cartons, elle, 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 elle me quitte ah d'accord, ok, enfin bon voilà, dans ce genre de choses, oui voilà, c'est voilà, ton propre. J'adore.
1: Non, je vois pas non, trop... Non, t'as pas dit Non, non, non. Euh...
2: Maman en a trouvé une, mais t'auras la surprise quand le peux
1: en sortir. Ah, car... ben, écoute, euh, <rire> sur moi.
2: Oui, ah bah oui. Ah ouais Donc euh... c'est le moment de l'allumer si tu veux y aller. Ah hein, si, euh... si je veux y aller...
1: mais là je suis pris à froid là, parce que euh, je me rappelle pas d'une en particulier. Hein. Et puis moi j'ai pas la mémoire de ta mère.
2: Ensuite, après le mariage, les enfants, pour vous, c'était une suite logique Voilà, mais ça vous est venu spontanément ben
0: Non, les, les enfants, c'était très douloureux pour moi, parce que moi, j'étais prête euh, depuis, depuis toujours, en fait. Même avant ton père, j'étais prête pour avoir des enfants, moi. Et donc, en fait, des enfants, moi, j'en voulais euh, depuis que j'avais 17 ans. Enfin, même avant 17 ans, quoi. Après, encore plus, quand j'ai rencontré ton père, et que je savais, ou j'imaginais en tout cas, que ça pouvait être l'homme de ma vie, et avec qui je voulais avoir des enfants. Et puis après... Euh, une fois qu'on a été marié, même on aurait pu avoir les enfants, même avant le mariage, mais en même temps j'étais étudiante, donc c'était encore pas concevable.
2: Oui, c'était plutôt des situations de vie qui vous faisaient patienter
0: Ah bah moi j je savais que c'était pas, la, la raison prenait le dessus en fait. Après, euh, c'est vrai que le problème c'est qu'après quand on a été marié et que j'étais enfin en âge et en mesure d'aller au travail, d'ailleurs c'est ce qui s'est passé... Euh, on venait de se marier, sauf qu'ils ont détecté aux analyses médicales que j'avais la toxoplasmose, et ça, ça m'a arrêtée en plein vol mm. de dire ben, t'as pas le droit, parce que comme t'as la toxo, il faut attendre que la toxo soit terminée. Et ça, ça a duré très longtemps, j'ai eu la toxo pendant un an et demi. Donc en fait, ben, ça nous a vite calmé, quoi, mm. parce qu'on n'avait pas le droit. Et puis une grosse angine, des antibiotiques, et puis du jour au lendemain, la toxo est partie, et là on s'est dit bon, bah ben, zoup Enfin, ça y est, c'est mm. bon, on peut y aller. Et puis finalement, ben, non, <rire> puisque ça a été un peu compliqué, ouais. puisque. Comme tu le sais, on a mis presque trois ans finalement à t'avoir. Est-ce que pour toi, avoir des enfants,
2: c'était la suite logique Et donc avec maman, est-ce que tu as toujours projeté maman dans la mère de tes enfants
1: Ah bon, c'était une évidence. Mmh. Ça. Ah bah ben oui, quand tu aimes quelqu'un, euh, moi pour moi, l'évidence, c'était d'avoir des enfants avec elle.
2: Donc, euh... Et ça t'a fait quoi de la voir devenir maman
1: Ah ben c'est vraiment... Le, ben, quand t'es né, c'était euh, fort. Hein. Ouais. C'est l'une des journées, voilà, la naissance de toi ou de ta soeur, vraiment, où... Je sais pas, c'est unique. C'est mm. vraiment euh, un instant très très fort. Je ne sais pas comment l'expliquer, mais Il ouais, ouais, n'y a pas de mots, ouais, <rire> tu as en osmose avec ta femme. As, voilà, la, voilà, es, tu te dis, bah, dis c'est moi qui ai fait ça, c'est nous qui avons mm. fait ça
0: et puis euh, après euh, ben oui euh, bonheur de se dire bah ben, ça marche finalement quand même mmh. parce qu'on se donc si ça marche questions. on peut recommencer donc si ça marche on peut recommencer d'abord mais... on attend trois ans alors on attendait deux ans et demi ouais, que toi tu t'es grandi et puis mmh. qu'on soit passé, choix à l'école voilà tu soit à l'école hein. et tout ça en se disant bon bah maintenant qu'on sait que ça marche on va pouvoir en avoir une deuxi... Un, deuxi... un deuxième un en tout cas on savait pas voilà. et puis finalement on a attendu deux ans et demi et puis après ben, on a attendu que ça arrive et puis c'est passé cinq ans et demi entre entre toi et elle. Donc comme je dis des fois, entre ce que tu décides toi et ce que la vie te réserve, ouais, c'est différent. différent. Moi j'étais quand même, c'était plus dur pour ta sœur, parce que j'étais quand même un peu plus âgée. déjà. Ouais. J'avais 33 ans pour, mon, pour Sarah. C'est pas encore une grossesse gériatrique Parce que c'est 35 ans la grossesse gériatrique. <rire> <rire> Mais bon après, euh, 28 ans pour moi c'était difficile de t'avoir à 28 ans, c'était ouais. trop tard pour moi. J'attendais ça ouais. depuis toujours... Euh, c'était hyper tard pour moi donc c'est sûr que mais t'as eu l'impression d'avoir un oui. truc
2: de t'as tout de suite projeté papa dans on, la personne qui serait ton mari et le père de tes enfants
0: ah, ça a été que... évident plus toujours. Ouais. depuis toujours depuis qu'on était ensemble on savait euh, que que ça serait la logique de notre vie ouais. quoi enfin oui ça n'était pas un question non vous n'êtes pas ah, jamais
2: dire oh, oui c'était pas inné
0: mais c'était ah moi mais de en duit, moi, quoi je pense que moi et moi depuis toujours, hein, depuis le début de notre relation en fait, hein, moi, très très vite, hein, je savais que ça serait perdre mes enfants si j'avais la possibilité de avoir un jour. Et t'as l'impression
2: d'avoir redécouvert maman différemment Est-ce que t'as l'impression que tu l'as regardé autrement en tant que maman Je disais tout à l'heure, euh, ça te fait redécouvrir la personne sous un autre euh, œil. Tu peux aimer quelqu'un pour la mmh. femme et aimer quelqu'un pour la mère de tes enfants. Tu vois, c'est pas forcément le même amour. Est-ce que t'as l'impression qu'il y a eu une, un amour différent qui s'est créé avec ça ou
1: Non, pas un amour différent, mais euh... Moi je me rappelle quand tu es née, elle t'a pris dans ses bras. Moi j'étais à côté et on s'est regardé et j'avais de je me suis dit ben bah, dis donc je sais pas j'avais je me suis dit je sais pas comment comment le dire avec des mots ben bah, j'étais fier quoi, j'étais oui, fier oui. d'elle parce que je me suis dit ben bah, dis donc euh, on a fait ce petit bouchon mais c'est elle qui l'a Ouais, c'est oui, elle... de la fierté quoi de la fierté dit... ouais. ouais, mais l'amour a pas changé.
2: Mmh.
1: Voilà. Mais on s'est regardé et on était tous les deux heureux comme tout. Et c'était surtout de la fierté. J'étais fier d'avoir voilà, fait ce petit mmh.
2: bouchon. Quoi. Et est-ce que tu as eu l'impression de le redécouvrir en tant que papa ah Est-ce bah que oui. l'homme que tu aimais était différent du papa de tes enfants Est-ce qu'il y a eu une construction différente pour toi
0: Je crois que je me suis plutôt concentrée sur moi d'abord d'être mmh. mère. On va être très honnête. C'est une relation vraiment particulière que je voulais moi avec mes enfants. Filles même, je dirais. parce que... Voilà. Et euh, après, par contre, c'est vrai que papa était un papa investi, un papa gâteau. Après, il avait plus d'interrogations que moi, peut-être par rapport à l'éducation, tout ça. Parce que moi, j'avais eu euh, cette chance d'avoir une maman assistante maternelle où j'avais mm. aucune difficulté sur euh, l'instinct ouais, maternel la ouais. et tout ça. voilà J'avais ça et, et j'avais pas trop de questionnements, etc. Et puis, bon, j'avais mamie aussi qui était là pour euh, éventuellement répondre à certaines questions, vu qu'elle était un petit peu. Elle avait quand même un côté un peu pro, même si elle était grand-mère. Elle avait un côté un peu pro quand même de... de Elle pouvait te conseiller, matériel, quoi, Et de bons conseils, ça c'est sûr. Papa, euh, lui, était plus... Euh, euh, et si je fais ça, est-ce que c'est bien oui. Et si je fais comme ça, est-ce que c'est bien Tu crois que je peux faire ça Il avait l'impression des fois qu'il avait envie, mais qu'il ne savait pas s'il si... pouvait, si c'était bien, oui. pas bien. Voilà, donc ça, euh, il se reposait un peu il se sur toi là-dessus, sur moi. Beaucoup sur moi. En plus, je vous ai allaité, donc il n'avait pas cette partie-là, lui, d'alimentation, euh, vraiment. Et il avait plus le côté, euh, vous donner le bain... Vous oui, alliez... fallait il fallait qu'il tisse le lien d'une autre manière, voilà, en fait. C'est mmh. ça. Oui, et puis ça, je lui laisser sa place par rapport à ça, parce que moi, j'avais déjà l'allaitement qui était une grosse partie. Mais on elle... le voit
2: bien sur toutes les photos, d'ailleurs. Voilà. Euh, pas longtemps, on a est... mmh. retrouvé toutes les photos, du coup, pour l'album de Sarah. Et on le voit bien que sur les photos, la partie bain mmh. et
0: tout ça, ça prenait déjà une place importante. Oui, ah, euh... mais il était content et fier mmh. d'avoir ses filles et de les élever aussi, ça c'est sûr. Ouais, je pense que ça a été un papa quand même qui a été présent pour vous et bien investi dans la, dans la relation et dans l'éducation et tout ça. Quoi. Oui, qui n'était pas juste un bon mari, mais un bon papa. Ouais. Euh, oui, non, mais je pense que c'était un bon papa pour vous. Et puis euh, moi, j'étais fière, entre guillemets, aussi de lui faire ce cadeau. C'est un don de soi aussi quand même mmh. de donner naissance à quelqu'un. Oui, moi, c'est une très très belle expérience. C'est les meilleures expériences de ma vie, les deux les grossesses que j'ai mmh. pu avoir pour vous. Et c'est quoi pour toi la, la plus belle preuve d'amour qu'elle ait pu euh,
2: te faire
1: bah, C'est euh, de me donner de beaux enfants.
2: Mmh. Ouais, voilà. donc ça rejoint ce sentiment de fierté dans oui. tout à ah l'heure. Oui, hein.
1: moi euh, ouais. ah, et moi, euh, les enfants, c'était là. Parce que tout ce qui est matériel, la maison, euh, tout le reste, euh, mm. voilà. Quand t'es né, euh, aussi bien toi que ta sœur, euh, je me suis dit comment on peut faire une euh, si belle chose. C'est mm. nous qui avons fait ça, quoi. Et, et je pense C'est vrai et... que quand
2: t'es parent, t'es hyper objectif, en plus.
1: Bah oui, non, mais c'est <rire> le plus bel du monde. Mais en plus, j'ai vu ça dans les yeux de ta mère, c'est ça que je veux dire. Quand je l'ai regardé dans les yeux, mm. sans se parler... Et on n'a rien dit, mais je savais qu'elle était en train de me dire, Mais c'est nous qui avons mm. fait ça, t'as vu ce qu'on oui, a fait Oui, t'as
2: une connexion, de vous ouais. dire la même chose au même moment, ah, et oui, personne oui. d'autre le partage. Je suis sûr qu'elle le... qu pensait ça, et on n'a mm. pas parlé.
1: Ouais. Et rien qu'en se regardant dans les ah, yeux, comme souvenir, ça. et elle avait le bébé dans les bras, comme ça, et on s'est regardé, on est resté un bon moment dans les yeux, et, ouais. et je suis sûr qu'elle qu pensait, un échange de... ouais. oui. et après elle a pleuré, j'ai pleuré, et on savait que voilà, on s'est ouais. dit, c'est magnifique.
2: C'est quoi pour toi qui peut faire la différence sur un mariage qui dure 37 ans
1: Moi ce que je dis souvent c'est que je pense que si on est toujours ensemble depuis toutes ces années, c'est que ben, déjà premièrement bien sûr il y a l'amour, hein. malgré que cet amour peut évoluer, peut changer euh, avec le temps. Mm. Euh, mais après surtout c'est être à l'écoute de l'autre. Et au quotidien, ça va paraître bizarre ce que je veux dire, les gens vont me dire, oh, mais c'est bizarre. Mais c'est des compromis. Des compromis, c'est-à-dire que ben, des fois tu, tu, tu vas te obligé de mettre de l'eau dans ton vin. Mm. Voilà, c'est ça.
2: Oui, il faut que ça respecte tes valeurs et qui tu es mais ça n'empêche pas qu'un couple ne fonctionne pas si tu vas pas un peu vers l'autre et que tu ouais si lui... c'est toujours tu le même qu qui vers. voilà juste milieu, voilà,
1: milieu. c'est à dire qu'il faut que, voilà comme tu viens de dire il faut qu'ils euh, euh, chacun fasse un pas vers l'autre il y a comme ça que ça fonctionne des compromis au quotidien et bien sûr comme tu viens de dire bah, après il y a toujours cette part d'amour de, de un peu de la surprendre un petit peu mais c'est vrai que des fois c'est compliqué hein. euh, avec le temps euh, bah, les cadeaux tu t'as plus l'habitude hein. tu sais plus quoi acheter ouais. euh, donc c'est compliqué mais mais je pense que c'est surtout euh, quand tu arrives à un certain âge, euh, c'est surtout, euh, voilà, c'est ça, c'est être à l'écoute de la personne. Euh, quand elle va mal, ben, le voir et l'écouter et, et être, là, être là quand elle a besoin de toi, quoi. Mmh. Ouais, c'est ça. Et puis, quand ça, va pas, quand ça va pas bien, quand on se prend un petit peu la tête, justement, de s'écouter et de faire un pas vers l'autre pour, 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 pour pouvoir discuter. Oui, ce qui n'est pas toujours euh...
2: facile, parce que tu avances à camper aussi sur tes positions et sur euh, voilà. ce que tu penses, tu vois. C'est bon... dur, hein, euh, de faire perdurer ça comme ça, parce que chacun a son ressenti chacun a son vécu, chacun à son... mmh. ses petites lunettes. Quoi, entre guillemets. Moi, j'aime bien la vision des lunettes deux parfois, mais ça ne marche pas que dans le couple, hein, ça marche en amitié ou même avec les gens que tu rencontres. Toi, tu as ton prisme, tu vois les choses d'une certaine manière, mais les gens n'ont pas les mêmes lunettes. Quoi, et parfois, ça fait du bien d'enlever ses lunettes et mais de prendre les... les lunettes des autres pour voir un peu comment ils voient les choses. C'est mmh.
1: bah, pour ça qu'il faut être à l'écoute de l'autre, d'écouter ce qu'il dit. Ouais. Il se met un petit peu à sa place. Moi, je fais des fois souvent euh, le petit chien.
2: <rire> c'est ça ton conseil oh non.
1: Le petit chien qui est derrière la voiture, qui fait oui. Mais
2: ça, les, les hommes le font un peu plus que nous. Hein. Je ne sais pas si c'est un cliché, mais vous avez tendance à être un peu plus... Parce qu'on est un peu plus carré, carré sur ce qu'on pense. Quoi. Ouais, tendance à moins revenir sur nous. Ce que
1: je veux dire par le petit chien, voilà, c'était juste pour mettre un petit coup d'humour. Mais pour dire que justement, au lieu de se prendre la tête, des fois, il faut savoir à l'instant T, on va dire baisser un petit peu la tête, ouais, écouter ce qu'elle dit, ouais. lâcher prise... Et après, le lendemain, une fois que c'est un petit peu posé, que ça s'est un petit peu apaisé, revenir et, et pouvoir discuter. Des fois, il faut avoir le cran voilà, de ne pas rentrer en contact avec la personne, parce que, comme tu viens de dire, la personne est campée sur son, oui. sur son, son truc. Et des fois, bah, tu dis oui, tu lâches prise, et puis tu reviens le lendemain, et là, tu as, as une discussion qui s'ouvre. Parce que, justement, ça s'est un petit peu apaisé, et la tension est un petit peu redescendue. Ah, c'est oui. plutôt
2: sur des situations de la vie quotidienne, où tu ne te prends pas la tête, tu dis toujours pour une baguette de pain. Oui. C'est plutôt là-dessus qu'il faut savoir... Euh redescendre,
1: C'est ça. Tu vois, Mais bon, le problème, c'est que les petits soucis au quotidien, euh, si tu les résous pas, ça peut gonfler, gonfler, ouais. gonfler. Ce qui peut, ça, au bout d'un moment, ça peut péter. quoi. Oui, Donc, euh, ces petits soucis-là peuvent devenir des gros soucis.
2: Mmh. Est-ce que tu as un secret pour faire perdurer l'amour Tu dirais que c'est quoi euh... Parce qu'il y a de plus en plus de couples qui se séparent, de moins en moins de couples qui vont au bout. Est-ce que toi, tu as un mantra aujourd'hui
0: ou quelque chose qui te fait dire que c'est ça qui a peut-être fait la différence Tu vois euh, Je pense que les gens s'écoutent de moins en moins et puis euh, prennent moins le temps peut-être, ça va pas, bah ils cherchent pas à, à savoir pourquoi, mmh, et tu il prends pas. tu jettes et tu prends tu jettes voilà alors que euh, nous on a toujours été dans le côté euh, dialogue beaucoup je pense, ou euh, si vraiment on a un problème, alors papa est pas forcément celui qui va engager le dialogue hein, on va dire que c'est plutôt moi qui, euh, qui initie les choses, mais euh, il est quand même ouvert sur la discussion etc, et et on finit quand même par discuter à deux au final. C'est peut-être moi qui engage un petit peu des fois quand j'ai quelque chose qui me tracasse. Mais euh, il y a de l'écoute, il y a du dialogue, du respect mutuel, beaucoup. Une confiance aussi. Il faut qu'on ait on a confiance l'un dans l'autre, j'espère. Mais euh, forcément, on a forcément des moments où ça va mieux que d'autres hein, dans la vie. On ne passe pas 37 ans comme ça, tout lisse, tout beau, tout heureuse. Mais euh... Oui, ça n'empêche que ça a été du travail. du coup. De Mais c'est du quoi. travail qu'on a fait à deux pour, euh, pour se montrer que non, c'était une relation qui ne euh, se terminerait pas et qui, euh, qui continuerait comme on l'avait imaginé du début.
2: Est-ce que tu as un souvenir en tête de vos 37 années de vie euh, commune, là, euh, en particulier qui ressort plus que les autres
1: En fin de compte, euh, les souvenirs qui sont les plus marquants pour moi, c'était au, au tout début de notre relation. C'est-à-dire euh, les moments passés euh, chez elle, euh, parce que souvent, euh, j'y allais à vélo euh, en semaine, et on restait des fois jusqu'à 2h du matin, et je rentrais en vélo à la maison pour pouvoir prendre le bus le lendemain pour aller à l'école. Et euh, bah, des fois, j'ai des petits flashbacks qui reviennent, et c'est ces moments-là moments qui m'ont le plus marqué. Ouais, ah, c'est
2: marrant que ce soit ça qui était le plus... Ouais. Euh...
1: Les années, euh, toi, les années après-derrière, on... le boulot, la maison, la construction, le machin, ça m'a ça marqué, mais c'était pas pareil. Au début de la relation, c'était vraiment, voilà, c'est ce qui me marque le plus, moi, c'était au tout début. Mais c'est vrai que moi, c'est souvent, les, des flashbacks que j'ai, c'est je la vois encore toute jeune, euh, voilà, euh, <rire> sortir de l'école, moi, venir la récupérer avec ma R5 toute pourrie. Euh, ouais,
2: ça, elle le dit souvent. Voilà,
1: je la vois, euh, je me vois au volant, et puis je la vois derrière en train de pousser, et puis monter euh, et me dire, euh, ah ben, ça serait bien que tu penses à la réparer, hein. <rire>
2: <rire> Et je vais terminer par une dernière question. Le concept un peu là de journal audio, puisque du coup mm -hmm. ça sera le dernier épisode de journal ouais. audio, c'était moi de revenir un peu sur mes gratitudes peut-être de la journée. Est-ce que toi, tu as des... Une gratitude que tu as de ton mariage ou de cette histoire en fait Qu'est-ce que tu
0: en tirerais toi pour du perso ou que tu chéris de ça Ah bah c'est sûr que ces 37 années, euh, pour moi, Enfin, quand tu dis à quelqu'un que ça fait 37 ans que tu es avec ton mari, euh, on passe pour des... <rire> des aliens <rire> non, parce qu'il y en a de moins en moins hein. parce qu'il y en a de moins en moins donc c'est une fierté quand même ça c'est sûr une fierté euh, après euh, je pense que ben là, ce qu'on a construit à quatre pas forcément qu'à deux d'ailleurs parce que ce qu'on a construit à quatre euh, comme je dis euh, je mesure souvent le fait de dire que on a construit ce qu'on a voulu c'est-à-dire que il y a des gens ils ont des enfin, des envies professionnelles machin nous on a eu envie de d'être en couple on a eu envie d'avoir une maison sur notre tête, un foyer. On a eu envie d'avoir des enfants. On a eu, on a un mariage aimant, une famille... Oui, vivant, battue quand même. Pour et tout ça. Euh, voilà, enfin ça a été un projet de vie que de construire notre foyer, ouais. en fait. Et avec ben, les enfants et la maison. Et, et en fait, ça, ben, c'est une réussite pour moi, en tout cas pour moi, de me dire que j'ai au moins réussi ça. Une famille euh, ben, qui s'agrandit avec vos, vos chers et tendres. Mais, euh, on a une espèce d'équilibre tous les six maintenant, comme je dis, qui,
2: qui me ravit. Il n'a jamais et... existé avant. Et ça, on en a parlé déjà pour Noël. Ouais. C'est un équilibre qui est différent, mais qui est nouveau et appréciable. Ouais. Non, je mais franchement,
0: ouais, aujourd'hui, j'ai l'impression, euh, on, on l'a défini un peu comme ça il n'y a pas très longtemps, mais euh, je est sens complet. que nous, on, a, on, est complet. on est au complet euh, tous les six. C'est ouais.
2: quelque chose que tu mesures, toi, le, la chance d'avoir euh, quelqu'un aujourd'hui euh, qui est ton pilier un peu, tout ça Quelque chose qui est dans ton quotidien comme ça, ou est-ce que tu t'en rends compte et c'est quelque chose que tu as l'impression d'apprécier au quotidien
1: bah, Je m'en rends compte, je sais que euh, si ta mère n'avait pas été là, il y a beaucoup de choses que mmh. je n'aurais pas faites, et je pense qu'elle, c'est pareil. Je pense qu'on était un pilier l'un pour l'autre, c'est-à-dire qu'on s'est soutenus au quotidien, à chaque fois qu'il y, euh, qu y avait un souci, euh, on s'est soutenus. Et c'est ça qui est important aussi dans un couple, c'est quand il y, a un, il y en a un qui ne va pas bien, l'autre prend le relais et le soutient et est toujours là à l'écoute. Et c'est comme ça que ça a perduré. et je pense que c'est aussi. Euh, l'une un, des bases de notre, notre
0: couple. Et on l'a vu d'ailleurs, tu vois, euh, on a vécu le confinement euh, ici, à la maison, mmh. tous. Enfin, bon, à l'époque, euh, on n'était que cinq, mais euh, on a vécu euh, à cinq pendant trois mois enfermés ici. On s'est jamais pris bon, la Bon, avec des mètres carrés extérieurs qui nous permettent <rire> de nous évader quand même, faut Ah oui, dire. mais on est d'accord. Mais, bah mais on s'est pas entre <rire> Non mais justement, mais après, regarde, tu vois, on a gardé un peu de, de distance les uns mmh. les autres en se disant, il n'y a plus de règles, il n'y a plus rien, mais qu'est-ce que qu'est-ce que j'ai bien vécu ce moment, mmh. moi, d'être avec vous, en fait. D'avoir mon, euh, mon, euh, mon petit cocon avec mes enfants et mon mari, et voilà. Et je trouve que c'était que nous. Et c'est exactement ce que ça représente. C'est-à-dire qu'en fait, il n'y a rien de plus important que nous. Mmh. Que nous
2: nous ouais. versus le reste du monde, quoi.
0: Ouais, c'est ça.
2: T'as un conseil euh, que tu pourrais donner euh, À qui pour... À vous Bah aux gens qui nous écoutent. <rire> on est enregistré, je te rappelle. Ah oui, c'est vrai. Quel conseil tu donnerais ou tu pourrais donner à oh, toi qui étais plus jeune, tu vois Eh
1: ben déjà être honnête avec la personne. Mmh. Déjà respectueuse de la personne. Déjà ça je trouve que c'est très important. Et c'est ce que je disais aussi tout à l'heure. L'honnêteté paye toujours et le respect aussi. Puis voilà des petits signes d'amour euh, au quotidien. De temps en temps des petits des petits je t'aime, euh, c'est important. Mmh. Et je pense qu'avec le temps on s'en rend pas compte, mais c'est vrai que juste un petit je t'aime, eh ben, la personne qui est en face, c'est gratuit. Elle euh, voilà. Ou alors, où tu belle aujourd'hui, c'est vrai que ça ne paye pas de mine, mais c'est important pour la personne qui le reçoit.
2: Mais ça, tu vois, moi, c'est un constat que j'ai depuis récemment. C'est-à-dire mm -hmm. qu'avant, je ne prenais pas la mesure de la chance que c'était déjà d'avoir ses parents qui étaient encore ensemble, mm -hmm. d'avoir une famille où tu as de la confiance, où tu as de l'écoute, même si hein, on a nos problèmes et nous voilà, comme toutes les familles. Hein, mais je l'ai je compris en ayant des expériences euh, extérieures, mm -hmm. de me dire Ah ouais, en fait, moi, ce que j'ai chez moi, c'est quand même sympa. Hein parce que tant que t'es pas sorti de ça ou que t'es ado ou que t'es mm -hmm. même jeune adulte tant que t'as pas vu ce qui se passe chez les autres tu sais pas forcément que ce que t'as c'est précieux mm -hmm. en fait. et c'est quand oui, tu sûr. commences à entendre les histoires des autres que tu te dis oula ah oui bah moi j'ai quand même de la chance justement d'avoir cette, cette paix là et ce cocon de se dire que bah si demain ma vie elle s'effondre totalement mm -hmm. je dis ici mais c'est vous et mm -hmm. la maison c'est un truc qui pour moi est indestructible mm -hmm. c'est comme si c'était les fondations qui tomberont jamais tu vois, il faut pas qu'on vende la maison. <rire> si un jour vous vendez la maison, ça va être mais bon, on n'en est pas là, parlons pas loin de ça. Mais euh, non, parce que c'est pas que la maison, c'est oui, vous aussi. Mais ça n'empêche que c'est un peu et une, un sacré filet, une sacrée sécurité pour un enfant que de savoir que sa maison ou ses parents, ça sera toujours un petit peu son cercle qui bouge
0: pas. Et je comprends un peu cette, euh, ce que ça peut te faire ressentir de, par rapport à l'environnement, la maison, etc. Et quand tu rentres, même souvent tu dis ta safe place. Parce que, ouais c'est ça, c'est voilà. exactement ça. Euh, c'est
2: ouais. la maison du bonheur bah, c'est <rire> ce qu'on a réussi
0: à créer c'est une victoire pour mmh. euh, bah, c'est ce que pour... moi je ressens en tout cas bon, bah, voilà. c'est ce qu'on a voulu et euh, du coup et bah, alors, voilà, victoire
1: <rire> et c'est vrai que je pense aussi un couple s'il veut perdurer aussi c'est aussi de, de se rappeler aussi les bons moments les mauvais, les bons moments et tu dis bah, en fin de compte, es, allez on va essayer de de continuer un petit peu notre chemin ensemble.
2: Oui, on est quand même passé par ça, par voilà, ça. Voilà, par
1: ça. ça, donc on ne va pas arrêter maintenant, c'est mon chemin, donc on va essayer de continuer notre chemin. Et ça, c'est important aussi. Oui,
2: c'est regarder d'où tu viens aussi, ouais. et tout ce qui s'est passé. Oui,
1: tout le passé. Alors, bah oui. Et puis, euh, souvent, quand on a des coups durs avec ta mère, souvent, c'est ce qu'on fait. Mm. On papote, on discute, et puis, euh, en fin de compte, on se dit, bah oui, c'est vrai, on en si on en arrivait là, ce n'est pas pour maintenant, pour une baguette de pain, comme tu dis, se séparer et tout casser. Donc, c'est ça aussi qui, qui nous a fait tenir.
2: Quand j'ai eu cette idée euh, hier, hein, elle m'est pop-up comme ça. Je sais que vous, ça n'a pas été toujours facile et que ça a été des compromis, comme tu dis, et beaucoup de choses. Mais c'est quelque chose moi qui me tient à cœur, votre histoire, tu vois. Parce que bah, nous, on est, avec Sarah, on est le fruit de tout ça. Mmh. Et c'est pour ça que je trouvais ça symbolique de pouvoir de vous faire, enregistrer. Euh... Parce que même pour vous, ça vous fait des petits souvenirs. Mais de garder un petit souvenir de tout ça, parce que moi, c'est quelque chose que je chéris aussi, quoi. Si vous étiez pas là et que votre amour n'existait pas, on n'existerait pas non plus, donc. Euh... Je ah trouvais oui. que c'était une belle façon de... Non mais je trouve que c'est important ça. parce
1: que on, comme, tu, comme tu viens de dire, le, les photos et les enregistrements euh, comme là le podcast, si tu ne les fais pas, c'est vrai que tu n'as pas de souvenirs. Non. Et puis même le fait que des fois d'en reparler, tu te dis Ah ben bah oui mais bien sûr, je, ah oui je ne me rappelle plus de ça. Donc ouais tu relances des histoires. Tu des relances trucs. des histoires.
2: Bah écoute on va, on va s'arrêter là, Tu as d'autres choses à rajouter
1: euh, non, c'était déjà pas mal. Non, bah ouais, on déjà bien, bien parlé. Hein.
2: T'as fini ton thé Parce que du coup, moi j'en ai bu deux, vu oui. que j'ai enregistré. <rire> et maman est là, je vais pas dormir. Tu vas faire hein. partout ouais, c'est ça. Ah ouais. et bah écoute, ouais. tu peux dire bye bye.
1: Et bah bye bye à tous. Au revoir. Euh, et à la prochaine. <rire> à la prochaine,
2: tu veux faire un autre enregistrement T'as d'autres choses à dire
1: <rire> Non, mais euh, si, peut-être. Oui, oui. Ah. Des petites choses croustillantes, mais je savais pas s'il si fallait que je les dise non, ou pas. Non,
2: mais pas mmh. forcément croustillantes. T'as plein d'anecdotes, de... pas ouais. forcément d'anecdotes, mais de partout ton vécu, de choses intéressantes à raconter pour des gens qui. Des buts de plus dans la vie.
1: Ah, mais voilà, c'est ça. De partager mon expérience Oui. Oui, oh, c'est possible. Oui, oui. Après, il y a la petite anecdote euh, culotte. Je ne sais pas si on l'a racontée ou pas.
2: Quelle anecdote culotte Ah non, c'est pas ça qu'elle a raconté. Elle a pas ah, raconté tu ça peux raconter pour finir. Raco Elle n'a pas raconté ça.
1: Bon, ben. ben je te dis, c'est public, c'est toi qui choisis. On finit par ça Bah ben, vas-y. Bon, ben. Alors, <rire> comme je vous disais tout à l'heure, toutes les soirées. Euh, je prenais mon petit vélo, et j'allais retrouver Christelle chez elle. Et au bout d'un moment, bien sûr, euh, le soir, bah, on faisait des petits câlins. Et moi, le matin, je partais très très tôt, des fois à 2h du matin. Sauf qu'un matin, je me suis un petit peu endormi, je me suis levé un peu plus tard que d'habitude. J'ai pris le premier slip sous la main, je l'ai mis, je suis rentré à la maison. Je dans, suis... le noir, dans, dans le noir Dans le noir, je suis allé euh, prendre le bus. Euh, et à l'époque, j'étais euh, apprenti mécano. Je suis arrivé donc à, au lycée, je suis allé dans le vestiaire, et on changeait tous ensemble bien sûr, donc j'ai commencé à baisser mon pantalon, et là, je m'étais rendu compte que j'avais pris la petite culotte à dentelle de ta mère. <rire>
2: J'adore cette histoire Donc
1: là, tous les autres m'ont regardé, j'ai vite remonté mon pantalon, <rire> et j'ai dit aux autres que je les retrouverai d'ici un petit moment, donc euh, je suis allé dans les toilettes, et je me suis changé dans les toilettes.
2: Et du coup, tu voilà. avais un autre caleçon C'était quoi, quoi et ben la fin d'histoire enfin Mais tu as compte... passé la journée avec la culotte du coup
1: Eh bien non, parce qu'après je l'ai enlevée, et après on, avait, on était en bleu de travail. Après donc, donc j'ai rien mis Jérémy dessous, j'ai mis en bleu de travail.
2: Ah le croustillant. Et là. Et
1: ce qui était sympa c'est que ta mère en se levant le matin a trouvé mon slip et cherché sa culotte. <rire> donc. Donc là, je pense qu'elle s'est dit, « Ah, là, il y a un problème. » Et c'est le <rire> soir, en y retournant, je lui ai ramené la culotte, et puis là, on a eu un, un fou rire, et voilà, c'est une anecdote. Mais... Bah, c'est
2: ça, les souvenirs qui restent. Tu ouais. disais tout à l'heure, les souvenirs qui restent, c'est ça.
1: Ouais, voilà, c'était marrant. <rire> bon, sur le coup, je me suis sentie un peu bête vis-à-vis -vis des autres euh, collègues, mais Mais bon.
2: 30 ans après, c'est une histoire très drôle à raconter au ouais. micro du podcast de sa fille. <rire> voilà, c'est ça, c'est ça. Eh ben voilà, on peut s'arrêter là-dessus. Voilà.
0: Bah écoute, on va passer à papa. Bon, les gens ils écouteront en intercalé. Je suis mais pas euh... qu'on vive encore 37 ans pour faire de nouveau 37 ans avec ton père, mais. Euh... Bah crois oh, que wow, bah, 50 allez. ans, 30... le... Allez, challenge C'est le challenge <rire> jusqu'à 90 ans Tu fais un bisou parce que du coup on y va Ok, bah écoute, on va finir le thé. Hein. Allez, allez
2: Bisous, bisous Bisous, bisous <rire>